0: lugares. Bienvenidos una semana más a esta sección de viajes. Este mes nos hemos dedicado a conocer la otra Ibiza, la que se aleja del bullicio de sus discotecas y de la alta ocupación del verano.
1: Con Kelu Robles.
0: Hoy terminamos nuestro viaje por el municipio de Santa Eularia conociendo uno de los productos que más fama dan a la isla, su licor de hierbas. ¿Y por qué está tan rico? Eso me pregunté yo cuando lo probé, así que cogí el coche y me fui rápidamente a uno de los lugares donde nace la magia donde se cultivan todos los aromas que producen este elixir tan valioso y hay una cosa que mucha gente me ha dicho estos días en Ibiza, si has probado las hierbas tienes que saber de dónde vienen, cómo se elabora este licor tan famoso de Ibiza y tienes que ir a Canfluxa, donde me recibe Joan Tour, que es su propietario, el creador de este lugar donde, bueno, se hacen un montón de elaboraciones, no solo el licor de hierbas tan conocido y quiero que me cuente de dónde nace todo esto porque sois pequeñitos pero muy importantes en la isla, Joan.
1: Nosotros, buenos días, Raquel. Nosotros, encantado de que estéis aquí, de que nos estéis acompañando. Nosotros un día, quizás será por edad, pusimos en marcha un proyecto romántico. ¿Qué es un proyecto romántico? Un proyecto romántico es, es que, como un hobby, invertimos muchísimo espacio, muchísimo terreno, muchísimo tiempo. En este caso haciendo un producto solamente con plantas, partiendo de la receta, en este caso, de mi madre, que fue, digamos, la pionera, el, el puntito de inicio del porqué que podíamos hacer en casa. Yo creo que fue la receta de hierbas de, de mi madre, que por esto tenemos una marca que se llama La Abuela, y a partir de allí pusimos en marcha la destilería. Hoy somos, creo que somos cuatro o cinco destilerías en Ibiza. Eh, nosotros queremos ser pequeños, pero pequeños con un nivel alto de calidad, uh -huh. ¿vale? Entonces, ¿con esto qué conseguimos? Con esto conseguimos, que no estamos masificados, pero conseguimos controlar todos los procesos y conseguimos controlar el producto final, cuando llega la gente. Entonces, tenemos clientes fieles, claro. tenemos unos puntos de venta, tenemos otros productos, tenemos una dambique que ahora te enseñaré que tiene 150 años. Entonces, oye, hacemos un jean que es ecológico, es decir, eh, nos hemos sumergido en una... Porque al final esto es una guerra, es decir, aquí ya están grandes compañías industriales que, como digo yo siempre, no les gusta nada la competencia de lo artesano y pequeño. Mm -hmm. Cuando lo artesano y pequeño deberían aplaudir porque sube el nivel de concepto de producto. Claro. Es una opinión mía. Mm -hmm. ¿vale? A raíz de aquí también, aparte de hierbas, hacemos otros productos alimentarios que después verás. Pero en el tema de hierbas fuimos pioneros en hacer workshops o talleres de hierbas. ¿A quién lo dirigimos? Bueno, pues lo dirigimos por una parte a gente local, por otra parte tenemos sector MICE, que también le gusta venir y por otra parte tenemos agencias que en este año, por ejemplo, nos hemos llevado a la gran sorpresa de que con quien más hemos trabajado ha sido con americanos. Onda. Que lo han disfrutado enormemente. Además. O
0: sea, que quien venga a Ibiza puede apuntarse a un taller y aprender de dónde vienen puede esas hierbas.
1: y hacerse una receta real. Porque hay mucha gente que viene y me dice, oye, esta receta no, no me la creo, no es verdad, ¿verdad? como que no? Perdona, yo hago dos, dos tipos de hierbas. Una que es más compleja, ¿vale? Que, que es tipo ibicenca o la ibicenca, ¿eh? y la otra es la payesa. Uh -huh. ¿Cómo es la payesa? Pues la igual que hicieron los abuelos de los abuelos de los abuelos, que, so, que empezó en Formentero, en Ibiza, que se juntaban en el mes de junio porque las plantas estaban digamos a tope, de, de, de sabor eh, y, y de capacidad de, de aromática y entonces hacían a nivel familiar eh, una reunión familiar, una fiesta familiar, y juntándolas con anís, pues se hacían unas garrafas de hierbas como digestivo. Cuando vienen los extranjeros siempre les digo lo mismo, digo, la, el primer chupito es bueno para el estómago, el segundo va al corazón. Digo, pero el tercero puede subir a la cabeza, vigilen ustedes. Un poco este, es el, un poco este es el concepto. Y, sí. eh, y el placer de enseñar, nosotros para hacer esto tuvimos que, hacer, que hacernos finca agrícola, entonces, claro, porque
0: vosotros controláis todo el proceso desde el nacimiento nosotros, y el cultivo de esa hierba hasta el, alcohol, el final.
1: Menos el alcohol o el anís que tenemos que comprar fuera, porque en Ibiza no hay ninguna, digamos, destilería que haga alcohol. Mm. El resto controlamos el 100% de procesos.
0: ¿Y en qué consiste técnicamente ese taller? O sea, aquí llegas, te apuntas nosotros, y ¿cuál es el nosotros, primer paso?
1: Nosotros en este taller lo distribuimos en, eh, como digo yo, cuatro fases como mínimo. La primera les suelto la charleta, que me encanta hablar, <risa> les explicamos quiénes somos, de dónde venimos. Les explicamos que para mí es muy importante el porqué, somos artesanos y el que somos una empresa familiar, porque al final volvemos a lo mismo. A veces en Ibiza ha habido mario magnum de prisas y de correr, pero esta parte de gente, esta otra Ibiza que ahora estamos mostrando, porque cuando nosotros nos hicimos artesanos, oye, ¿por qué? Digo, bueno, porque para mí es una forma de respetar procesos de elaboración. Entonces, quiero ser artesano, quiero presumir de ser artesano. Y el tiempo nos da la razón. Y después, además, lo que hacemos es que la gente, cuando viene de fuera, esta semana teníamos alemanes, eh, hace unas semanas teníamos este americanos, los locales que han venido, la gente disfruta y valora el aprender a hacer una cosa auténtica. Ahora se ha puesto de moda la gastronomía, llevamos unos años que la gastronomía está guau, pero nosotros ya hace años sí. que estamos enseñando... Lo,
0: eh, lo experiencial, ¿no? Lo,
1: la experiencia. Las cosas es decir, con las manos. Mira, yo, yo, yo me reía el otro día con este grupo de americanos porque tienen entre 20 y 30 años y les decía, vamos a ver chicos, lo que me estáis diciendo es que acabáis de aterrizar venís a hacer un taller conmigo. Y después de hacer el taller conmigo, y de tomaros un chupito de cata y todo esto, os vais eh, a una discoteca famosa de aquí con un DJ famoso. Digo, estáis haciendo la otra Ibiza, la Ibiza de hoy. Es decir, estáis teniendo una perspectiva de Ibiza realmente bastante completa, porque somos todo esto. Somos gastronomía, somos experiencia, somos música. Mm. Somos jóvenes, somos no tan jóvenes. Somos eh, coches y somos senderismo. Es decir, la suerte que tenemos... Eh, es todo esto. Y además, en este caso, que yo soy de Santa Eulalia, pues me siento respaldado y apoyado. Es decir, en Santa Eulalia hay esta sensibilidad a, a, al producto local, al fabricante local. Es decir, cuando hay cosas se nos llama, se nos dice, se cuenta con nosotros. Entonces, mmm, gracias, Santa Eulalia.
0: Antes comentabas que este era un proyecto romántico, llevas 15 años
1: Llevamos 15 o en el años. proyecto
0: de Canfrusá. ¿Qué te llevó a, a cambiar tu vida y a dedicarte a esto?
1: Bueno, yo venía ya, digamos, de destilería y después de en casa teníamos este espacio eh, que es lo suficientemente grande como para ejecutar el concepto de taller. Lo que tenía yo muy claro es que no quería ser industria, que quería ser taller. Entonces, ¿qué pasa? Que como montamos primero el taller y después montamos unos puntos de venta directos, nos pasaba que como empezamos el taller solo con alcohol, cuando a las diez y media de la mañana decías a alguien, si quería probar, te miraba con bastante mala cara. Y de allí derivamos en hacer otros productos alimentarios. Y hoy tenemos una línea de picantes, tenemos una línea de sal, tenemos una, una, unas líneas más para complementar nuestra actividad. Es decir, no queremos ser una gran destilería, queremos ser una empresa pequeña artesana que destila, que hace destilados, y una empresa pequeña artesana que hace productos alimentarios todo de Santa Eulalia. nosotros por ejemplo te voy a poner un ejemplo, igual que tenemos las plantas para hacer nuestras hierbas, tenemos en este caso, con una finca de un familiar nuestro, un trato para que nos cultive el chile, porque si no ya no dábamos más, ya, claro. ya la, las plantas tienen, solo tienen un problema las plantas, y es que no tienen descanso, no tienen días de fiesta, entonces tienes que estar allí. Y cuando hay que recoger, en este caso, por ejemplo, el jardín que ahora te voy a enseñar, es un jardín que no puede haber nada químico. Uh -huh. es, es todo natural y todo manual. Ahora ha llovido un poco, venga, hierba, hay que quitarlo. Es decir, es un... Por eso lo llamo hobby, porque empezamos como hobby... Se transforma en hobby work y ahora solo queda el trabajo. Es decir, la palabra hobby parece que queda lejos por la cantidad de horas que hay que dedicarle.
0: Oye, me has nombrado que me vas a enseñarle esas hierbas en el campo. Tengo muchísimas ganas.
1: Pero primero tendrás que probarlas.
0: Ah, primero probarlas, venga, y luego así ¿Vale? sé de dónde, de dónde nacen. Así
1: me, me vas a opinar.
0: Que está ahí eh. en la botella, es la botella de madre.
1: Mira, es un homenaje que haremos siempre, porque fallecieron este año, que en paz descansen, mi padre y mi madre, y entonces siempre quedará las hierbas de la abuela. Entonces, eh, lo anecdótico de esto es que la primera vez que la puse lo hice sin permiso, y ella está ayudándome en venta. Y me dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué me has puesto? Yo no te he dado permiso, pero después empezaron a pasar extranjeros. Ah, es usted, es usted, me quiero hacer foto, me quiero hacer foto. Y a la tercera foto nunca más me riñó por haber hecho una imagen con su, con su botella. Entonces, para mí esto... Es, como lo llamaríamos? Entrañable. Es un Totalmente. concepto entrañable. Entonces, eh, Mientras
0: me contabas esa historia, me ha servido un traguito de la abuela. Hombre,
1: claro, porque además que se toma ya huele, poco a poco. Madre mía. Se toma poco a poco. Es decir, se toma porque si lo tomas poco a poco, eh, y además natural como está, vas a percibir que eh, solo son plantas, no es alcohol. A ver, a ver. Entonces, esto realmente, salvo que no te guste el anís, que puede pasar que no te guste.
0: Ya mucha diferencia de los que he probado estos días bueno, en otros es, un, es otro producto. Muy bueno, Es sí. un
1: producto que no nos da margen para hacer cantidades porque son pequeñas producciones, pero buscamos este punto de alto nivel de calidad. Está
0: buenísimo, buenísimo. Oye, y hablabas de hierbas, ahora me las enseñarás en el claro, campo. vamos. Porque quiero saber, cuando alguien habla de las hierbas de Ibiza, ¿qué hierbas son además, esas?
1: Además, no solo te vas a llevar una receta. Porque lo que te explicaba que no sé si era antes me decían oye, es la receta de verdad digo, siempre doy la receta de verdad no la de mis hierbas más complejas artesanas doy la receta de las payesas mi criterio es cuanto más calidad bebas tomes o comas más fácil es que repitas porque si tú vas a un sitio pruebas un producto horroroso si no lo has probado nunca, rechazas aquel producto a partir de Entonces, si tú pruebas un buen producto, probablemente repetirás. Entonces, dentro de esta teoría básica, yo creo que la forma de aumentar litros de consumo es que la gente pruebe buenos productos.
0: Y antes de irnos al campo, hicimos una parada en el laboratorio, entre comillas, en el lugar donde se destila la mezcla mágica que elabora Joan Tour, un alambique con 150 años, de 150 años, ¿de dónde lo habéis sacado?
1: De la península, porque además funciona de lujo para lo que nosotros hacemos, que es que preparamos algún destiladito, ¿vale? Eh, y en este alambique lo que sí hemos conseguido también es montar un circuito cerrado donde para refrigerar no perdemos ni un litro de agua. Uh -huh. Es decir, de una cisterna traemos agua fría y cuando refrigeramos vuelve a salir y vuelve a la misma cisterna. Cogemos de abajo y llenamos de arriba, entonces... Hoy en día, un alambique de esta edad y sin perder un solo litro de agua, estamos encantados.
0: Qué dice. bien. Antes hablabas que hacéis una producción pues mimada, pequeña, controlada. ¿Cuánto es una pequeña producción?
1: No, nosotros una pequeña producción, aquí hablando de todos los licores o solo de hierbas. De, de todos los licores. De todos los licores podemos estar hablando de 35.000 litros 40.000 litros estos son 50 o 60.000 mm -hmm. botellas y estamos bien donde estamos no queremos ni dispararnos ni crecer ni de repente vamos a buscar una fábrica más grande no, 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 no estamos bien nosotros mm -hmm. es muy difícil en Ibiza tener un entorno como tenemos aquí que es un espacio pequeño nos queda pequeño ojalá un día nos ayuden a crecer 100 metros más para trabajar más cómodos o 200 metros más pero que tienes al lado tu jardín botánico que estás en plena naturaleza es decir, esto en Ibiza es irrepetible, es decir, para tener esto tendrías que tener una cosa antigua con una finca gigante y una nave vieja y esto es muy difícil.
0: Y la cuestión del tamaño no significa que luego no estéis en todo el mundo, porque además de toda esa gente de todos los países que viene a hacer los talleres, cuando pueden comprar los productos también los exportáis, ¿no?, también a También hacemos
1: países. algo de exportación, incluso eh, el año pasado llegamos a Estados Unidos, estamos en Países Bajos. Estamos en Reino Unido, es decir, nosotros siempre empezamos por lo difícil, eh, lo fácil que lo hagan los demás, pero Estados Unidos, eh, Reino Unido y todo esto, pues hemos llegado y estamos bien y, se y seguiremos empujando, porque nosotros eh, volvemos a lo mismo, no queremos ser una empresa que compita aquí por litros, eh, en este caso en mercado local, para esto ya hay otras empresas que atienden mm. esta necesidad, nosotros estamos... En fase, otros productos, otras calidades y otros mercados también. Es decir, aquí en Ibiza ahora tenemos, desafortunadamente o afortunadamente que es bueno para descansar, unos cinco meses de relax y nosotros esto lo aprovechamos para hacer gestión exterior.
0: Mientras vamos a ir al campo a ver las hierbas, quiero que me cuentes cómo se produce la sal que hacéis, porque más o menos el proceso del licor lo tengo más o menos claro, pero me pregunto cómo se hacen unas sales.
1: La sal es muy sencilla, solo hay unas salinas, hay una empresa que tiene sus molinos y sus superficies para secar la sal de las salinas, sanearla y limpiarla. Es un producto totalmente natural que el otro día me comunicaron que acaban de tener el sello ecológico. Uh -huh. eh, gracias a esta posidonia que tenemos en Fondomolino, el nivel de calidad de sal es altísimo. Y nosotros realmente allí somos muy básicos, muy básicos. Somos mezcladores. Hacemos un condimento juntando sal con plantas o con hierbas. Resultado. Bueno, pues maravilloso. Es decir, tenemos una sal de primera división con unos sabores de primera división y siempre me vienen, sobre todo en invierno, cuando viene eh, abuelos. Yo no puedo tomar sal. Digo, bueno, pero da poca que tome que sea buena. Es decir, eh, eh, nosotros aditivos... La ventaja que tenemos en esta tierra es que la materia prima es tan rica que no necesita ni aditivos ni complementos. Es decir, tú a la sal le mezclas unas aromáticas y tienes un producto maravilloso. Tú a un pescado de roca... ...qué mal lo tienes que hacer para que no sea súper sabroso... ...es decir, eh, nuestra sandía en verano es espectacular... ...entonces, eh, mimando y cuidando un poquito esto... ...el resultado final creo que es bastante bueno.
0: Y sabida la teoría nos fuimos al jardín botánico... ...donde Joan cultiva todas esas hierbas... ...que nos llevaremos al paladar. Estoy en marcha, acabamos vale. de llegar al campito al donde tienes aquí, aquí todas las hierbas.
1: Este jardín botánico, eh, volvemos a lo mismo, ¿cómo explicamos esto? Normalmente cuando llega la gente tenemos una mesa puesta aquí con un guante, un cesto, una tijerita porque la, la gente que viene a hacer un, un taller tiene que trabajar un poquito. Hombre, claro. No puede ser todo visual y <ríe> contemplativo. Hoy, hoy a Raquel la malcriaremos un poquito, no le haremos trabajar tanto, porque va con un micro y entonces sería claro, más difícil. Tengo
0: excusa. Pero
1: realmente lo que hacemos es que participen. No le hacemos, nosotros hacemos hierbas con 17 plantas, no le hacemos cortar las 17 porque hay, hay plantas, tardaríamos mucho, entonces hacemos cortar 7-8. Aquí tenemos, eh, el esquema de cuando montamos este jardín era un poco lo que reflejaba, si tú vas a una casa payesa, lo que hay alrededor. Uh -huh. Había una zona con agua y tenían naranjos, tenían limoneros, tenían cerezos, una zona de secano donde había algarrobos, donde hay almendros, donde hay olivos, y después cerca del bosque solían tener aromáticas. Tú te vas a una casa payesa que tenga algo de bosque y todas las aromáticas que hay aquí se encuentran allí. Uh -huh. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos entre variedades diferentes, entre árboles y aromáticas, más de 30, y en plantas aromáticas cultivadas hay unas 4.000. Con esto, eh, basta subir aquí arriba para preparar el taller o para preparar la maceración que queramos hacer de hierbas en aquel momento. ¿Qué hacemos después? Abajo hemos explicado quiénes somos y qué, qué hacemos, y aquí explicamos qué es lo que están viendo Cogen tijeritas, guante y cestito y empezamos a dar una vuelta, como tú y yo vamos a hacer, uh -huh. aunque sea un poco más rápido.
0: Si yo quiero tocar alguna para que se escuche en la radio, porque no lo van a, a oler el aroma que desprenden. Aquí, por ejemplo, bueno, lo hacen con guantes, pero si lo hicieran sin guantes, sí, el no, olor que no, llevarían guan, más bueno. Claro, aquí. ¿vale? Pero
1: mira, el aroma que tiene esto, que es una hierba luisa, oh, es espectacular. ¿La hierba luisa? Sí, y esa es hierba luisa. Además, qué ¿por qué llevan tijerita? Porque a las plantas hay que quererlas y mimarlas. Si las cortamos bien, crecen bien y con fuerza. Es decir, no se rompen, no se arrancan, se cortan. Uh -huh. Nosotros lo único que hacemos aquí para que la botella de hierbas de salga buena, que en la radio no se verá, pero tú ves una sí, aquí, es explicar la cantidad de cada porque el juego, el secreto de hacer hierbas claro. no es conocer las plantas, es saber qué cantidad de cada tienen que poner. Después tú tienes margen para decir, oye, me gusta más manzanilla o me gusta más hierba duisa, pero hay plantas que no puedes dejar de poner y hay plantas que si pones demasiado, como sería un romero o sería una ruda, te saldría o muy fuerte o amargo. Mm -hmm. Entonces esto es lo que enseñamos, enseñamos a hacer este balance, este equilibrio, ¿Okay? Sí, ¿Y yo ¿y? más
0: allá del romero y del tomillo, la verdad, que soy no, una ignorante, mira, aquí, así que aquí, aquí, voy a aprender ejemplo, un montón.
1: En esta zona, rápido, que tienes vamos, aquí un cuadrito informativo... Tenemos cuadros informativos en idiomas. Aquí tenemos varias nacionalidades que vienen. Ya te he dicho antes que también aparte de gente local, hacemos, nosotros hacemos el taller en castellano, bueno, en Ibicenco, en Serencia, y eh, en inglés. Eh, uh -huh, para otros idiomas claro. necesito traducción. Pero mira, aquí, por ejemplo, en esta zona, solo aquí... ...estás viendo... ...todo el romero... ...toda la manzanilla... Sí. ...toda la yerba duisa, ...toda la salvia... ...¿ok?... ...en este cuadro... ...tienes estas plantas... ¿de
0: ...claro y al ser algo natural... ...característico de la isla... ...imagino que... ...respecto al cuidado... ...con las lluvias... Eh, ...el tiempo que va haciendo... No es un excesivo, una cosa artificial excesiva, ¿no? ¿Qué no, cuidado no. necesita? Es,
1: a ver, el cuidado que necesita es que en verano verás que hay un sistema de riego, porque cuando hace mucho, mucho, mucho calor claro. les damos un impulso de agua. Ahora no, ahora está cerrado y es, esto está silvestrado. A, además, mira, te voy a decir otra cosa que para mí es una satisfacción, y es que esto es una despensa para las abejas, cada día hay menos, cada día hay, es más problemático y nosotros somos como la despensa que pueden venir abejas cuando florece este, ves un montón de abejas comiendo. Uh -huh. Un día me llama un apicultor y me dice, oye, yo creo que mis abejas vienen a comer a tu casa, digo, pues maravilloso que sigan, porque es verdad, claro. es decir, forma parte de esta... ¿Cómo, es, ¿Cómo se llama ahora también? Economía circular, ¿no? Es sí. decir, un señor tiene abejas, yo tengo jardín, maravilloso que vengan a comer y para mí es una satisfacción. Pues, eh, pues
0: estará muy agradecido porque la miel que tienen que producir luego esas abejas tiene no, que ser un gusto.
1: Está claro que en Ibiza tenemos, gracias a estas aromáticas, tenemos unos niveles de calidad, en este caso de miel, lo que pasa que, bueno, es como todo, es entre fumigaciones, productos químicos, legislaciones que obligan a espacios por el tema de que no se incendiase y tal, todo es complejo. En una isla todo es difícil, empezando por decir que estamos rodeados de agua. Sin embargo, también tiene sus beneficios, es decir, el sabor, los puntos de sabor que tienen esta salinización se traducen en producto final también. Mm, claro. ¿vale? Después de aquí, por ejemplo, cuando hacemos eh, cursos, eh, venimos y decimos, oye, ¿esto qué es? ¿Que ¿Esto lo ponemos en las vias? Digo, no. Digo, nosotros aquí, cuando defendemos y hablamos de la otra Ibiza, sí. de la Ibiza cultural, enseñamos que con este palmito las señoras hacían sombreros. Sí. ¿Eh? Lo trenzaban y hacían sombreros. Digo, ¿y saben cuántas horas se tardaba hacer, se tarda hacer un sombrero hecho a mano y trenzado? Pues a lo mejor 200 horas. Digo, las
0: espardeñas, de hecho, también llevan palito. Las espardeñas también... se
1: hacen con pitrera, que se rasca y se claro. pica y se rasca. Digo, allá al fondo tenemos pitreras. Pues porque, porque, al final, digo, siendo el mismo, yo soy ahora mismo la otra Ibiza. Es decir, esta otra Ibiza tradicional, costumbrista. está muy bien
0: representada ¿Eh? en Santa Eulalia además.
1: Que en Santa Eulalia también lo cuidan y lo miman muchísimo. Y entonces, todos son satisfacciones. Después, aquí delante, eh, tenemos la planta más importante para hacer hierbas eh, de Ibiza, ver. que es la frícola. Porque ah, la frícola ¿Sí? es una planta endémica la en formentera. La frícola es
0: el tomillo. tomillo.
1: Es una planta que está en formentera y en Ibiza. Y, por ejemplo, en, en una zona de Valencia, ¿De acuerdo? En Mallorca hacen hierbas, pero no tienen frigoda Entonces, los sabores son diferentes. Uh -huh. Es muy curioso. Aquí también tenemos ajenjo, de la planta de hacer absenta. Ah, ah. ¿Vale? Es decir, que si nos tomásemos muchas infusiones de ajenjo, <risa> sí. no sé qué pasaría. Da un
0: Nunca había visto la planta con la que se hace la absenta. La primera bueno, vez aquí.
1: Si, si la pones en, en los labios, verás que tiene un toque amargo. ¿Vale? Pero bueno, mira... Otra cosa que explicamos, para hacer hierbas, puedes hacer hierbas. Eh, hablas con 10 familias de Ibiza y las 10 te darán 10 recetas diferentes. Pero la base siempre es la misma. Hay 7 o 8 plantas que no pueden variar y lo otro son toques. Toques es, oiga, yo pongo un poquito de, yo pongo un poquito. Nosotros lo hacemos con 17, paro en imparte. Dicen, Dale, al final, mientras tenga las 7 o 8 que tiene que tener, lo demás son suplementos, complementos o el toque familiar... Mm. ...realmente es esta base, digamos... Lo que
0: Joan, no sé si te ha pasado viajando por España, por ejemplo... ...que en algunos restaurantes que sirven licor de hierbas... ...que igual no son ibicencas, ...resulta que tiene un color fosforito, un amarillo... Cuando vemos ese color en un licor de hierbas, ¿quiere decir que tiene ingredientes añadidos que no nos interesan?
1: Normalmente, normalmente, cuando ves colores que no son marrones de plantas... Bueno, a nivel de España también hay aguardiente. Y entonces, al haber aguardiente, digamos, son procesos de, de elaboración diferentes. Uh -huh. Si tú ves hierbas en Ibiza que no son marrones es que tienen añadidos si son verdes es que le ponen clorofila etcétera es decir ahora en España como los que hacen aguardientes trabajan base aguardiente no base anís pues también, tampoco sé cuánta maceración hacen. ¿no? no llego allí porque, a ver, en este país puedes tener un proceso como el nuestro, o puedes tener una batidora y con alcohol, agua y esencias y azúcar mm. hacer cualquier licor. Entonces no me atrevo, nunca me atrevo a cuestionar, primero porque hay que respetar a dos elaboradores, y segundo porque eh, cuando tú pones en marcha una empresa puedes decidir un camino artesano. Mmm, Costoso, porque es costoso con maceración o un camino industrial rápido de ejecución. Las dos están válidas en el mercado. Lo único que no es válido, lo único que debería estar prohibido es, digamos, ser unas mentiras. Es decir, que tú traigas, como digo yo, paralelos y lo vendas como hierbas, si no son hierbas. Claro. Si es una cosa que viene de fuera y que después pueda haber incluso restauradores que digan no, no, que lo hago yo. Digo, vamos a ver, di la verdad, tío, di que lo compras y lo decoras. Es decir, esto es lo que no estoy en nada de acuerdo. ¿Eh? ¿Por qué no? Porque eh, yo, creo, yo creo que la verdad te hace fuerte. Entonces, oye, no, mira, no la hago yo. Oye, sí, la hago yo. Porque si dices que la haces tú y es mentira. Si es que al final te restas, te restas valor a, a, a tu negocio. Si claro. es que no vale la pena, no vale la pena. Entonces, allí es donde yo marco estas diferencias. Pero no, no me atrevo a decir que si pruebo algo en el centro de España y es amarillo, porque yo, por ejemplo, he visto... Licores y aguardientes que no tienen nada que ver con el marrón de aquí y están hechos de otra manera.
0: Vaya limonero, tenemos ahí. Madre mía, qué limones es bueno, que son, conmigo. son enormes. Decías fuera de micro que, que cuando vienen a hacer el taller, que claro. Que no les que... dejo
1: entrar ya. <risa> no, no les dejo entrar este a coger limón porque todos me quieren coger limón.
0: No bueno, voy a ser una privilegiada que voy a acercarme al limonero. <risa> ¿Sí?
1: porque, ¿sabes qué pasa? Que además ahora das el aroma que tiene.
0: Madre mía. Mira.
1: Vamos a hacer un, un recurso.
0: Lo está cortando.
1: Lo estoy rayando, rayando. para ah, que lo huelas.
0: ¡Guau! ¡Madre mía! Estos no se parecen a los que vienen en el supermercado, ¿eh?
1: Están, están gorditos,
0: redonditos. Están
1: en árbol y tienen unos niveles de, de sabor que son espectaculares.
0: Me voy con las manos con un aroma...
1: Increíble. Me ha gustado ¿eh? la forma de sacar aromas. Nosotros aquí una de las cosas que enseñamos a la gente ¿eh? es simplemente con, con, con cariño, como digo yo siempre, y acariciando las plantas a sacar aromas a las manos. Y esto para alguien que viene del norte de Europa, donde llueve 250 días, topar aquí con una tarde de sol y rodeado de estos olores. Eh, bueno, después salen diciendo qué bien, qué maravilla, muchas gracias digo, pero si no me hemos dicho nada, más que un poco de trabajo <risa> si además les he cobrado es por hacer vida. Es un la viaje terapéutico eh, también Salud mental ¿eh? Totalmente,
0: oye, no quiero olvidarme que me anunciabas algo, me adelantabas alguna primicia, porque estábamos viendo un algarrobo y ayer, caminando por Santa Olaria, habíamos visto algarrobas, me contaba Rocío, la guía de turismo, un poquito sobre este producto que encontramos aquí en Ibiza. Y me anunciabas que vais a hacer algo con la sí, algarroba. Sí, porque
1: hace tiempo que me están pidiendo en el mercado cosas con algarroba y lo que pasa es que hacer cosas... Eh, a ver, nosotros somos, funcionamos en cámara lenta porque además somos pocos y en verano trabajar mucho. Mira, un licor de higo que tenemos hemos tardado casi dos años a sacarlo hasta el punto que queríamos. Y la algarroba lo que pasa es que estamos experimentando para eliminar azúcares, sustituido por medazas y productos así, porque la tendencia es o mucho alcohol seco o menos alcohol y después eliminar azúcares. Esta es una tendencia de mercado que también vamos a cumplir y probablemente este invierno sacaremos un licor de algarroba que... Creemos que no será bueno. Ahora me voy a poner una medalla, será buenísimo.
0: Pues seguro, ¿eh? seguro y además con la manera que tienes de transmitirlo, seguro que sí porque si nos no va bien con esto, yo creo que vas a tener un espacio en, en, a nivel comunicación en algún medio porque lo expresas muy bien, Joan. Muchas gracias. Joan Tour, propietario de Canflusa, todo el mundo que quiera ver sus productos están en todas las redes sociales, en la web, pueden ahí consultarlo y cuando vengan a Ibiza, que aprovechen y hagan un taller de hierbas como yo y así se lleven esta experiencia y alguno de sus productos. Muchísimas Muchas gracias, Joan.
1: Muchas gracias a vosotros por haber venido. Un placer y qué suerte hemos tenido con el día que nos acompaña, También, ¿verdad? Total. Pues muchísimas gracias y estáis todos invitados.
0: Muchísimas gracias a Joan Tour de CanFluxa y muchísimas gracias a todas las personas que han mostrado esa otra cara de Ibiza a estos micrófonos, esa que os está esperando también a todos vosotros. La semana que viene continuaremos viajando a otros lugares del mundo, así que no os lo perdáis. Estamos aquí en ¿Qué Lugares? Escrito todo junto y con letra K de quien os habla? que robles! Hasta la semana que viene, adiós.
1: Suscríbete al podcast ¿Qué Lugares? En todas las aplicaciones en la web de Es Radio y de Libertad Digital. We'll